0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía.
1: Hemos llegado para traer la filosofía al presente.
2: Usándola como compañera de viaje en nuestra vida.
0: Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía.
1: Bienvenido de nuevo a Radio Filosofía, programa semanal, como sabes ya en iVoox, e en nuestra casa Y en esta ocasión, hoy, de lo que tenemos que hablarte es de un tema de candente actualidad Tanto es así, que hoy mismo es el Día del Orgullo LGTBI Es decir, vamos a analizar y comprender mejor cuál es la historia de este movimiento Que sin duda es mucho más larga de lo que te puedes imaginar Vamos a hablar... Asimismo, también del de motivo que desencadenó que a día de hoy estemos con esta celebración. Y por último, vamos a hablar también de género y sexualidad. De esa manera, vamos a tratar de comprender no solo eh, la sexualidad con respecto al movimiento, al colectivo LGTBI, sino que también vamos a hablar de la sexualidad libre, que es algo que nos implica a todos. Dicho esto, vamos a empezar. Permanece atento y no desconectes de Radio Filosofía. Lo dicho, una vez llegados hasta este punto, lo que queda es empezar contextualizando sobre lo que vamos a hablar. Y antes de hablar de la sexualidad desde un punto de vista humano, desde un punto de vista histórico, también tenemos que tratarlo desde un punto de vista animal. Y ahí, Raquel, te pido
2: que nos ilustres para empezar a comprender mejor de qué es lo que vamos a hablar. Sí, es que tengamos en cuenta que cuando hablamos de género, hablamos del ser humano. Ya llegaremos a ello cuando hagamos la distinción. ...pero cuando hablamos de sexualidad... ...es algo que acoge también al reino animal... ...del cual procedemos, claramente... Eh, ...si acudimos a nuestros parientes más cercanos... ...es decir, a, lo, a los homínidos... Eh, ...descubriremos con toda naturalidad... ...que la sexualidad... ...aparte de ser un juego... Eh, ...para reproducir la especie... ...y para divertirse en algunas ocasiones... ...porque no todos los, los animales... Eh, ...la disfrutan de igual forma... Eh, ...la sexualidad, como decía... Eh, es totalmente variada en el mundo animal, es decir, las conductas o las orientaciones sexuales que hoy entendemos como eh, homosexualidad y otro tipo de, de conducta se dan en el reino animal. Se dan porque el objetivo es el disfrute y en, con ello no hay ninguna barrera social que les ponga límite. La barrera social que hace que existan diferentes orientaciones, eh, pertenece exclusivamente al género humano y con ello llegamos a distintas fases de la historia donde en realidad aparecen las orientaciones. Pero si acudimos al reino animal, en ella se da una gran variedad de conductas eh, en referencia a la sexualidad.
1: Nos adentramos ahora en la historia, después de conocer exactamente cuál es el comportamiento, el comportamiento de nuestros hermanos homínidos. Y llegados hasta este punto tenemos que comenzar hablando de la historia humana, como hablábamos antes, y podemos empezar en Mesopotamia. Ya tenemos conciencia de que los sumerios en el año 3000 Cristo aceptaban la homosexualidad, como también pasaba, por ejemplo, en Babilonia.
0: De hecho, en Babilonia había relaciones de héroes que tenían relaciones sexuales entre ellos. En la propia mitología Babilonia, que eso te muestra mucho el nivel de aceptación ...o concepción social... ...que tenían con respecto a estas prácticas... ...y sin embargo... ...sus vecinos y posteriores conquistadores... ...los asirios... ...tenían una actitud con respecto a la homosexualidad... ...completamente diferente... ...lejos de concebirla... ...en su como visión religiosa y mitológica... ...la repudiaban y la perseguían... ...incluso con la pena de muerte... ...considerándola un... ...perjuicio social... ...o una práctica... ...malintencionada...
2: Uh -huh. Sobre este asunto cabe destacar una cosa. Eh, antes de esto eh, hemos dicho de que eh, se trata de una práctica completamente natural, per pertenece a nuestra primera naturaleza. ¿Qué ha ocurrido para que de repente eh, en una sociedad dada se acepte la homosexualidad como algo mm, normal y natural y otra se oponga? Ha ocurrido lo que llamamos sociedad y cultura, es decir, hemos dado el ser humano ha dado un salto. De repente la sexualidad de pertenecer al ámbito biológico y natural eh, está filtrada, podríamos decir, por las prácticas y visiones sociales que son las que aporta el ser humano, con lo cual... Claro, con lo cual aquí se da el gran cambio que hace que aparezcan estas divergencias. Es la cultura y la forma de ver el mundo la que determina la actitud de las personas ante la sexualidad, cuando ésta en principio pertenecía al ámbito natural.
0: Es que el ser humano se vuelve humano con la aparición de la cultura y de estos uh -huh. roles y estas funciones sociales, uh -huh. la distribución de tareas en un grupo social por su supervivencia, la colaboración... Las exigencias para pertenecer al grupo probablemente condicionen lo que se puede uh -huh. hacer como individuo. Uh -huh. La libertad se acaba cuando necesitas a los demás para poder sobrevivir, para poder uh -huh. criar a tus hijos. Y me parece bastante llamativo cómo la naturaleza humana se va condicionando por lo que piensan el resto de humanos que deben ser. Uh -huh. ...ya el comportamiento no es del individuo y su propio afán... ...sino del que entre todos creemos que es mejor para todos... Uh -huh. ...se empieza a generar una conciencia general... ...de lo positivo para el grupo.
2: Es que aquí lo importante es que en principio... ...somos seres naturales, somos seres biológicos... ...como bien dices tú y nuestro ecosistema es la naturaleza... ...pero llegada a la cultura y como somos sociales por naturaleza... ...vamos creando eh, las condiciones que creemos... ...que nos ayudan a vivir de una manera mejor... ...de repente ya el ecosistema no pasa a ser la naturaleza... ...el ecosistema en el que estamos inmersos es la cultura... ...y esta es la que va a determinar cómo nos comportamos... ...en referencia a la sexualidad y otros muchos ámbitos que nos atañen.
1: Esta confrontación no solo la vamos a encontrar en Mesopotamia... ...como estábamos comentando... ...sino que si nos vamos a civilizaciones americanas... ...tales como la Azteca, por ejemplo... ...que rechazaba diametralmente la homosexualidad... ...o la tolteca que la aceptaba eh, directamente... O la maya, que la aceptaba porque consideraba mejor la homosexualidad antes de mantener relaciones extramatrimoniales. Uh -huh. Es decir, es una confrontación que vamos a tener siempre.
0: Uh -huh. Eso me parece muy, muy curioso de lo que es la construcción social. En la sociedad maya, los nobles les compraban esclavos a sus hijos... <risa> para que tuvieran relaciones sexuales con ellos, porque las relaciones sexuales prematrimoniales estaban muy mal vistas, pero no mal vistas en el punto de sentido hipócrita que ha dominado a lo mejor en el catolicismo durante mucho tiempo de «ay, no, tienes que llegar virgen al matrimonio, pero bueno, con que no se entere nadie», no, 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 de verdad, estaba muy mal visto que antes de entregarte a tu, pri a tu mujer, a tu primera mujer, tuvieras relaciones con otras mujeres, no así con otros hombres increíble cómo pueden cambiar los paradigmas según cambien sí, las religiones y las este culturas es que
1: también podríamos tratar más adelante porque seguramente en el momento en el que uno acaba entregando su sexualidad, ahora no pasa tanto pero pasaría a lo largo de la historia ha pasado de hecho, ya no solo está entregando todo el amor que pueda tener dentro de sí, sino que está llegando a un punto más allá, acabas entregando al 100% Toda la pasión que puedes tener dentro. Desde luego creo que es mejor que lo vayamos tratando más adelante y yo seguiría citando ejemplos históricos de hechos que nos demuestran que la homosexualidad no es ni mucho menos una cuestión actual. Encontramos un batallón de infantería en Grecia que se llamaba el Batallón Sagrado de Tebas. Eran griegos y eran 150 parejas homosexuales que luchaban codo con codo. De hecho solo fueron derrotadas en una ocasión la definitiva que acabó con ellos ...y de la mano de Filipo II y Alejandro Magno. Es decir, no fueron los primeros que pasaron por allí, sino dos de los grandes conquistadores, dos de los grandes emperadores de la historia. Fue en la batalla de Queronea, en el 338 antes de Cristo y encontramos una referencia de Plutarco acerca de este batallón sagrado de Tebas. Plutarco decía la unión entre amantes aumentaba su capacidad combativa. Ya no solo estaban luchando por sus personas, sino que luchaban hombro con hombro con su pareja porque ninguno de los dos les pasase nada. Una manera de aprovechar el amor en tiempos de guerra.
2: Y eh, además hay otros muchos ejemplos en Grecia, porque estamos hablando de homosexualidad masculina. Eh, tengamos en cuenta que el colectivo al que nos hemos referido al principio del programa coge muchos tipos de sexualidades. En este sentido, por ejemplo, en la misma Grecia, que tanto queremos por la disciplina en la que nos ocupamos, en la misma Grecia se daba en relaciones eh, homosexuales entre mujer y mujer y hombre y hombre eh, con el objetivo de aprender sobre la sexualidad para después disfrutarla. Es decir, es un objetivo distinto al de una sexualidad realmente libre, tal y como las entendemos hoy, pero no se veía extraño ni antinatural eh, que una mujer... Eh, tuvieras relaciones con otra mujer y un hombre con otro hombre con el objetivo de... Al contrario, era un objetivo positivo y de aprendizaje.
0: Había un fuerte componente de transmisión del conocimiento en esto que comentas ¿no, Raquel? De hecho, uh -huh. la pederastia, el sí. origen en Grecia, no es otra manera que un método de instrucción sí. a los jóvenes preadultos, o sea, hasta que un hombre verdaderamente se convertía uh -huh. en hombre, tenía que entender lo que los hombres hacían de una manera muy directa y esa manera tan directa podía ser la sodomía. Tutores uh -huh. se lo hacían a sus pupilos y es lógico uh -huh. y asumible pensar que Alejandro Magno fuera sodomizado por Aristóteles en algún momento. Suena muy bruto, pero no hay nada que diga que eso no ocurrió.
2: En el caso de Alejandro Magno y Aristóteles cabe... Cabe dudar porque mmm, cuando se acerca Aristóteles ya como que sí es cierto que Alejandro Magno es joven y esto, pero eh, la relación entre Alejandro Magno y Aristóteles habría que tocarla algún día. Parece como es de profesor y alumno, pero parece de demasiada admiración. Y Aristóteles siempre se diferencia mucho del resto de autores y de la forma de enseñar de la sociedad. Pero si acudimos a Platón, incluso nuestros oyentes pueden acudir al diálogo El Fedro en el que directamente se reconoce cómo Sócrates está narrando este tipo de práctica a las que nos referimos. Y con total naturalidad, y es un diálogo, tengamos en cuenta, dedicado al amor. No está hablando de nada antinatural, de nada negativo, todo lo contrario. El Fedro es un diálogo, a mi juicio, precioso, dedicado al amor, y en el que entra precisamente lo que estamos llamando amor libre, el amor sin la barrera de la sociabilidad eh, poniendo límites.
1: Siguiendo Hablando del movimiento LGTBI A lo largo de la historia Hemos hablado de homosexualidad Pero también cabe que hablemos Sobre la transexualidad Y de hecho saltamos desde Grecia hasta Roma Nos vamos directamente al siglo III Después de Cristo Y ahí de lo que tenemos que hablarte Querido oyente de la transexualidad Encontramos el ejemplo en un emperador romano Llamado Elio Gábalo Quien pidió directamente que se le cambiara De género porque él no se consideraba Hombre
2: uh -huh. Sí, y además esto, esto sería un tema que merece perfectamente un programa por sí mismo en un sentido. La transexualidad seguramente es una de las cosas peor entendidas por la sociedad en el momento actual, eh, porque hay muchos que acuden a la naturaleza como la excusa perfecta para, para mostrar el rechazo hasta ante esta orientación y este tipo de género. Pero en el fondo, eh, si hemos dicho al principio del programa que la sexualidad pertenece a la naturaleza, pero después ha aparecido la cultura, para que se den eh, las distintas formas de entender la sexualidad y el género, encontramos aquí que ya la cultura ha aparecido y el género ya no pertenece a un ámbito natural. El género pertenece a la cultura, con lo cual el género es algo que depende de nosotros mismos. Y este, este ejemplo que has puesto precisamente es muestra temprana de esto, y de algo que viven todavía muchas personas hoy en día y es que el género no vendrá de ter, determinado por nuestro nacimiento como veremos más adelante en el programa.
1: Siguiendo nuestro repaso histórico, también deberíamos hacer una excepción en los últimos 2000 años de historia que hemos vivido y saber, conocer qué fue exactamente lo que pasó. A ver si Jorge nos puede iluminar un poco, por favor.
0: Pues es que en todo esto juega un papel muy importante la aparición del monoteísmo como una tendencia religiosa dominante. Mientras existía el politeísmo y este di diferencias de cultos, incluso <risa> intercambio de cultos entre diferentes pueblos y culturas, de dioses que se tomaban de otra punta del Mediterráneo porque te gusta, porque dicen que es más positivo, en el momento que aparece un dios verdadero y unas escrituras verdaderas, todo esto se ciñe mucho más a esas escrituras del dios verdadero. Y en el caso de las religiones abrámicas, como pueden ser el islam, el judaísmo y el cristianismo hay un pasaje muy concreto del antiguo testamento que es el de Sodoma el de Sodoma y Gomorra como se suele decir en castellano que habla sobre la sodomía y las prácticas que ese pueblo degenerado tenía y cómo la furia de Dios les castiga por todo ello son castigados por Dios por esta práctica lujuriosa, por este abuso del placer y del sexo esto en manos de aquellos que prometían el infierno para aquellos que pecaran era una amenaza severa Dios había demostrado su rechazo y en, durante todo este tiempo, periodo histórico nadie podía dudar en público de que la Biblia era verídica históricamente fundamentada o sea, todo lo que decía la Biblia había pasado y había pasado de verdad y si a Sodoma le había pasado eso que la arrasaron y no quedó ni piedra sobre piedra era de verdad de este modo, vemos como durante la Edad Media, la conquista por parte del Islam de todo el norte de África, la cuenca mediterránea y Europa quedan configuradas como territorios dominados por estas religiones. Las prácticas homosexuales se mantienen y son más o menos perseguidas según distintos periodos. Había gente a la que se le concedían mayores licencias en este sentido, como podía ser el propio Miguel Ángel, por artista o por acaudalado, según se mire, pero, de todas maneras, hubo cierto tipo de persecuciones y ejecuciones públicas durante la Edad Media, con la aparición de la Inquisición y, en concreto, en la Corona de Aragón.
2: Yo destacaría en este punto un elemento importante que has destacado tú. La pérdida del politeísmo a cambio de un monoteísmo lo que hace cercar ciertos ámbitos vitales, entre ellos, porque hay otros muchos, es la sexualidad. Pero atendamos también a otras culturas que no necesariamente son eh, monoteístas ni son de, ni se rigen por religiones abrahámicas y en cambio se da, una, se da el mismo nivel de discriminación. Y es que el problema no es tanto la religión sino el cerco que se establece y ese cerco puede ser político o de cualquier otro tipo. Es decir, el ser humano va creando una cultura al principio estamos un poco más abiertos pero de repente la cultura adquiere el papel de un dogma. Adquirido el dogma aparece el cerco, y aparecido ese cerco es mucho más difícil que las personas puedan manifestar su sexualidad con completa libertad. Aquí aparece el problema de la discriminación ante el que eh, se sale de la norma aparente, porque no es un, ninguna norma escrita, ni mucho menos.
0: O sea, han llevado a este término, uh -huh. alejándonos de la religión y la concepción religiosa, o sea esta diferencia yo creo que se encuentra en la diferencia entre poderes autoritarios y libertarios no se trata de que sea una religión o que sea por culpa de que lo dice la Biblia o por uh -huh. culpa de esta tendencia no, se trata de que cuando hay un poder autoritario de tendencia teocrática uh -huh. puede y debe imponer su visión a la población y Exacto. lo hará siempre que las armas y el poder violento se lo permita uh -huh. en cuanto a que se establece un orden más libertario más abierto, de tendencia más marcadamente comercial si sí se permite uh -huh un cierto flujo de ideas, un cierto, una cierta holgura.
1: Una cosa que me gustaría dejar clara es que estábamos hablando de sexualidad libre. Esto implica de que aunque a pesar, de que a pesar de que en el momento histórico del que sea que estemos hablando la sexualidad no se pueda expresar tan libremente, sigue existiendo. Eso en ningún momento se va a cortar. Uh -huh. Una persona no puede dejar sí. de sentir su orientación sexual, no puede dejar de ser como se es. Lo único es que en las diferentes épocas uh -huh. en las que esto se ha desarrollado a lo largo de la historia, vamos a encontrar una aceptación mayor o menor. Pero tampoco es una cuestión de ideas. Las ideas uh -huh. lo, que es, lo que hacen es que se acepte uh -huh. o no culturalmente. Y en ese es el punto en el que uh -huh. estamos ahora, después de tener este hecho histórico del que vamos a tratar enseguida, en junio de 1969.
0: Pues bueno, querido oyentes, como hemos visto son las circunstancias sociales y culturales las que dominan la comprensión y la visión de las tendencias sexuales y las prácticas sexuales. De este modo, el poder que tuvieron los regímenes autoritarios relacionados con la religión durante la Edad Media se va disolviendo con la aparición de la sociedad burguesa, de la, una sociedad más liberal, una sociedad más comercial donde los movimientos poblacionales son más frecuentes. Todo esto conduce... ...a un cierto relajamiento de estas presiones... ...así se va demostrando durante el siglo XIX... ...el siglo del gran desarrollo industrial... ...y a finales del XIX en cierta manera... París puede ser un ejemplo de lo que está pasando... ...en la Europa industrializada... ...al otro lado del Atlántico... ...y en esta ciudad encontramos autoras como... ...Natalie Clifford Barney... ...que desarrolló su actividad literaria... ...en la última parte del siglo XIX... Lesbiana reconocida, con su pareja iba a todas partes, eh, defensora del sexo libre, sufragista. Por otro lado encontramos a Gertrude Stein, una gran literata judía de origen estadounidense, conocida por haber sido la mecenas de autores tan importantes como Cezanne, Picasso, Juan Gris, que siempre convivió y hizo su vida pública con su pareja, que era otra mujer. Por supuesto, estamos hablando de privilegios concedidos a la gente de, cl de clases privilegiadas, aristócratas. Entre las clases trabajadoras, este tipo de actitudes estaban mucho más perseguidas y estaban, en cierta medida, abocadas a la prostitución.
2: Uh -huh. En este punto hay que recordar una cosa importante. Hemos dicho al principio que la sexualidad aparece, por una parte, en el género animal, pero el género y la orientación sexual, es decir, la forma de vivir esa sexualidad, cambia. Eh, a raíz de que aparece la cultura como el filtro, como nuestro segundo hábitat, es decir, nuestra segunda naturaleza. Estamos viendo cómo, a medida que se transforma la sociedad, también se transforma la forma de vivir la sexualidad y, por supuesto, de la misma forma el género. Es decir, estamos hablando de algo plástico que se mueve y varía, con lo cual los dogmas a los que hemos acudido anteriormente lo que hacían era limitar algo eh, que realmente no se puede limitar. Porque no es algo fijo, es algo que depende de la cultura.
0: Es que es muy llamativo hasta qué punto se limita algo por ser simplemente cultural eh, para nuestros oyentes mexicanos. Yo creo que habrás oído hablar del baile de los 41 en 1901, el 18 de diciembre, de noviembre, perdón, se encontró a 41 jóvenes de la alta sociedad, <coughs> a 41 jóvenes de la alta sociedad mexicana, entre ellos. ...a Ignacio de la Torre y Mier... ...el yerno del entonces presidente del gobierno... ...en este baile había 22 hombres... ...y 19 hombres disfrazados de mujeres... ...no se sabe quién daría el chivatazo... ...pero allí se presentó la policía... ...se envió a conocer la
1: noticia... ...en 1901... Entonces así, uh -huh. hablábamos también de la plasticidad... ...de todos estos uh -huh. movimientos... ...hablamos de las limitaciones que ha tenido... Y todo esto lo tenemos que extrapolar directamente ya al siguiente punto del que queríamos hablaros. Esos disturbios que hablábamos de Nueva York en 1969. Hablamos en un contexto en el que se estaban desarrollando muchos movimientos. Movimientos que iban en contra del gobierno, que luchaban contra la guerra de Vietnam, que se estaba desarrollando todo el movimiento hippie que identificamos siempre en los años 60. Y toda esa combatividad que encontramos en Estados Unidos en estos años es la que lleva a que se produzca el disturbio se produzca el disturbio del que estábamos hablando un 28 de junio de 1969 en Stonewall Inn un bar, una taberna en el barrio de Greenwich de Greenwich Village en Nueva York y dentro de todo esto lo que pasó es que un escuadrón de la moral pública estadounidense acabó entrando en este eh, bar y llevándose a todos los miembros de la comunidad LGTBI que encontró sencillamente tomándose una copa. Y no es cuestión de un momento puntual, sino que era una persecución sistemática que se estaba desarrollando en Estados Unidos, sobre todo, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un punto de inflexión también para comprender la sexualidad en Estados Unidos y en el resto del mundo, también occidental, sobre todo. <risa> Hay algo que me gustaría destacar de estos disturbios porque lo que vamos a ver por vez primera es a ciudadanos del movimiento LGTBI reclamando sus derechos y reclamándolos de una manera que me parece bueno, bastante directa y tenemos el relato de un participante anónimo de estos disturbios que lo que dijo fue ¿Cuándo has visto que un maricón contraataque? Ahora los tiempos estaban cambiando. Ajá. El martes fue la última noche de sandeces Predominantemente el tema era, esta mierda tiene que parar. Fue un punto de inflexión. Este relato lo que Ajá. nos viene a demostrar es que efectivamente eh, la comunidad ya estaba cansada de toda la persecución que estaban sufriendo y era el momento de reclamar sus Ajá. derechos civiles. Eso es lo que estamos celebrando a día de hoy. Eso es lo que te queremos contar. Y ahora sí es el momento en el que debemos tratar sobre la sexualidad y sobre el género, no desconectes.
2: A partir de entonces, ese día de los disturbios, ese día 28, se convierte en un símbolo. En un símbolo para reclamar eh, los derechos que tienen como personas. Estamos hablando de personas. Los derechos que tenemos son en calidad de personas. No dependen de la sexualidad ni del género humano. Esta es la clave y este día se convierte en un símbolo y no es poca cosa porque gracias a estas reivindicaciones que surgirán, la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, que tenía la homosexualidad, por ejemplo, como una enfermedad, eliminará esta definición en 1973 gracias a que eh, varios psicólogos, entre ellos destacan, destacado John Friedman, que era psiquiatra y homosexual, Hizo una defensa absoluta de cómo la homosexualidad no es ninguna eh, anormalidad en la conducta. De hecho, fijémonos en, en qué contexto estamos hablando, que este psiquiatra tuvo que hacer esta defensa con una máscara puesta, porque al ser homosexual sabía que sería perseguido por ellos Bien, finalmente... Son conseguidos esos derechos, pero no la igualdad en el ámbito social. Sigue existiendo la discriminación, de ahí que hoy aún celebremos este día. Este día que tiene tintes reivindicativos. Eh, para llegar al fondo, al trasfondo de la cuestión, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de género y sexualidad, como hemos dicho, son cosas distintas. El sexo nos viene dado de nacimiento. Es decir, uno nace hembra o varón, o también hermafrodita. ¿Por qué no? Eh, esto es lo que nos viene dado por la biología, pero hemos dicho anteriormente que no somos, nosotros, aunque somos efectivamente un ser biológico, somos algo más, porque en cierto momento de la historia introdujimos la cultura como eh, nuestro hábitat natural. Somos seres sociales que, en cierta medida, se han trascendido a sí mismos. En este punto, las orientaciones sexuales ya no dependen de la biología, entonces tendrán eh, que pasar por ese filtro de la sociabilidad. Ese filtro será el que produzca la aceptación o no de las distintas conductas que dependen exclusivamente de la preferencia de la persona. Pero por otra parte, además, el género, aunque se confunda con la sexualidad, no son la misma cosa. Es decir, mientras uno nace eh, en términos sexuales como hombre o varón, el género es lo que nos hace mujeres y hombres, por ejemplo, que hay más géneros, pero... En, en, en los sentidos más genéricos, es eso, mujeres y hombres. Esto estamos en otro plano de realidad, estamos en el plano social, estamos en el plano de las convenciones que se dan en la cultura. Esto significa que el género no es algo que nos venga fijo, que nos venga dado por la biología, sino es algo que construimos nosotros y que al ser nosotros seres que variamos con la historia... Por supuesto, el género está sometido a esas variaciones. Esto, además, viene defendido y explicado por distintos autores destacados en la disciplina filosófica, como son Foucault o Simon Bouvier. Eh, en el caso de esta última, por ejemplo, utilizará esta misma idea para defend defender los derechos de las mujeres, en cuanto que ellas no tienen por qué estar condicionadas, su género no tiene que estar condicionado a unos roles que les son asignados arbitrariamente. Pues de la misma forma, eh, la persona transexual o de cualquier distinto tipo de género no tiene por qué ser señalada eh, por unas convenciones que en realidad dependen de nosotros mismos y al depender de nosotros mismos son, por supuesto, variables y tenemos que estar abiertos a las distintas apariciones que nos permitan disfrutar de una sexualidad y género libre
1: Me gustaría mm, intentar comprender lo que estás diciendo y a la vez intentar uh -huh. resumirlo eh, Te quiero citar uh -huh. textualmente en algo que has uh -huh. dicho antes Raquel Que decías que nuestro, hábito, na nuestro hábitat uh -huh. natural es uh -huh. la cultura Es decir, ya no somos exclusivamente seres naturales No tenemos que pensar acerca de si lo natural es o no una relación uh -huh. sexual entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Igualmente hablábamos de que, a lo largo de la historia, hemos visto que los géneros se han limitado a dos, hombre y mujer, y no se ampliaban más allá a toda la comunidad LGTBI de la que estamos hablando. Eso no significa que la sexualidad haya dejado de existir en todos esos años, la sexualidad libre, que ya hemos mencionado varias veces a lo largo de nuestro programa de hoy, uh -huh. la sexualidad libre siempre ha estado, solo que no se ha identificado uh -huh. correctamente en los géneros en los que a día de hoy la podemos encontrar.
2: Uh -huh. Por supuesto, es que estamos hablando de que de todo esto, y sobre todo la manifestación de estos distintos tipos de género y sexualidad, Dependerá del contexto en el que se mueva. Como bien has dicho tú antes, eh, he afirmado que vivimos en un hábitat cultural, no natural. Esto no es solamente aplicable a las sociedades eh, que llamamos, eh, seguramente y responsablemente, que solemos llamar desarrolladas. Es decir, una tribu que viva en una selva separada también tiene su cultura. Y también... Eh, sus comportamientos no solo en relación con la sexualidad sino en relación a otros muchos ámbitos dependerán de la forma y la visión que tienen hacia la realidad esto nos permite ciertamente, esto es, por una parte nos ha permitido la discriminación que lamentamos en días como este y que reivindicamos eh, que deje de existir, pero al mismo tiempo nos permite una completa libertad tengamos en cuenta de que si acudimos a la naturaleza como excusa estamos diciendo no solo que somos monos ...sino que simplemente tenemos relaciones sexuales para reproducirnos... ...algo que obviamente es una ingenuidad y una mentira... ...y si alguien eh, tiene relaciones sexuales exclusivamente para esto... ...tiene una vida, eh, permítame decir, bastante triste...
1: Ya entrados en el siglo XXI podemos encontrar distintas sexualidades de las que vamos a ir hablando. Hemos hablado en el contexto histórico de homosexualidad, de transexualidad. Antes mencionabas también que igual que el género masculino y femenino hay personas que nacen siendo intersexuales, que es lo que viene a referirse a lo que nos decías antes como hermafroditas, y vamos a encontrar muchos más. Incluso tenemos un concepto, nosotros, como os podréis imaginar, como te puedes imaginar, tú que nos estás escuchando, nos encanta y es la sapiosexualidad, Es decir, el sentirse atraído por la inteligencia de la otra persona. Y aunque nos lo tomemos media risa, como puedes comprobar ahora mismo, no es ninguna broma. Eh, muchas personas no. necesitan encontrar en la persona que tienen enfrente cierta inteligencia. Cierta inteligencia, no. Inteligencia. Uh -huh. Para sentir esa atracción. Es decir, no hablamos de físico no hablamos de género, sino que hablamos de inteligencia si
2: sí, tengamos en cuenta en este punto de que, eh, bueno, por una parte eh, es cierto que en el debate sobre estos asuntos eh, se debate si es realmente necesario poner etiquetas porque estamos hablando de preferencias personales es por ello mismo que no podemos eh, poner freno ni podemos discriminar a alguien por esas preferencias hay gente a la que les resultará eh, nosotros mismos nos hemos reído eh, eh, sí, risible o eh, objeto de broma, el que haya una persona que diga que es apiosexual, pero ni mucho menos, estamos hablando de la orientación, de lo que prefiere, de lo que hace, que disfrute de sus relaciones más íntimas. Es decir, hablamos de ese, eh, sapiosexualidad por un lado, eh, el homosexual, que lo hemos nombrado anteriormente, la bisexualidad, por supuesto, hay personas eh, que no hacen distinciones entre si la persona por la que se atrae hombre o mujer, simplemente eh, se siente atraído por ambos géneros. Hablamos de muchos tipos de sexualidad eh, y aparte también algunos tipos distintos de, de género. Eh, tengamos en cuenta la transexualidad en este punto. La transexualidad eh, es un género por sí mismo y, y nadie tiene derecho el, a lo que vamos. Estamos hablando de que todo esto viene condicionado por las preferencias personales. Y en realidad lo que pone el cerco a vivirlo con total libertad, es decir, a, vivir, a manifestar tu orientación sexual o de género, lo que pones ese cerco son unas convenciones sociales que rechazamos muy valientemente para algunos asuntos para defender nuestras libertades pero en otros asuntos que parece que nos molesta más o porque no entendemos eh, parece que nos sentimos con derecho a poner el cerco a, al resto de personas.
1: No queremos tampoco pasar por alto ninguna de las orientaciones sí. sexuales que pueda haber. No queremos olvidarnos de ninguna. Intentamos... Eh, abarcarlas todas, pero verdaderamente necesitaremos varios programas para tocar toda la sexualidad, todo el amplio espectro uh -huh. de la sexualidad que representa el ser humano y que además es capaz de expresar por las ideas de las que hablábamos antes a día de hoy, en pleno siglo XXI. Eh, simplemente por mencionar otros conceptos, a mí hay uno que me llama mucho la atención, que es el de demisexual, es decir, las personas que sienten atracción sexual exclusivamente... Hacia personas con las que previamente han desarrollado lazos emocionales estables Y que también hayan tenido cierta duración Antes de eso directamente se consideran asexuales Y cuando llegan a tener esta, podríamos decir, complicidad con la otra persona Es cuando desarrollan uh -huh. su vida sexual Sí,
2: tengamos en cuenta que la asexualidad además que has nombrado Que la sexualidad que has nombrado también forma parte de, este, de estas prácticas que estamos hablando Hablamos, en el fondo, cuando decimos de mi sexualidad, eh, yo apostaría en este punto y me arriesgaría a decir eh, que todos, en el fondo, sobre todo si estamos hablando de, de una repetida relación en la que no hablamos de una relación sexual esporádica, todos establecemos unos lazos emocionales. Tengamos en cuenta de que somos el ser humano antes que un ser racional, que cabe dudar de ello por nuestra conducta, eh, es un ser emocional. Y la emoción también es la simpatía. Una persona te cae simpática y puede que esto desemboque en una atracción sexual. Es decir, estamos hablando de algo tan natural que oponerse a ello es realmente irracional, es absurdo. Porque seguramente todas las relaciones sexuales están mediadas por un eh, tono emocional, que puede ser emocional en un sentido profundo, es decir, hablamos de amor o no. Y puede ser emocional en otro sentido, eh, una atracción... Sexual, la pasión es una, eh, es una emoción más del ser humano.
1: Desde luego yo creo que todo lo que podemos ver en lo que estamos hablando es de que la sexualidad no conoce barreras en ninguno de los sentidos. Eh, no tiene nada que ver lo biológico, eh, tampoco incluso uh -huh. el género tiene que ver en la sexualidad. Hay personas que pueden tener uh -huh. una orientación sexual y de repente tener relaciones que no tengan que ver con su orientación sexual sin que eso la varíe, simplemente por lo que estabas comentando antes de que se uh -huh. genere esa serie de lazos. Aún así, por lo general sabemos que uno se mantiene en su orientación y también las relaciones que tiene van acorde a esa orientación sexual. Uh -huh. En cualquier caso, todo lo que estamos comentando, uh -huh. aplicándolo de nuevo al siglo XXI, nos vale para ser conscientes de que estamos llegando a un punto cultural en el que la sexualidad se puede expresar de la manera más libre posible, sin duda, recordando uh -huh. este hecho histórico que hablamos de junio de 1969, del 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, en Nueva York. Un punto de inflexión para uh -huh. que a día de hoy podamos hablar con plena libertad de todos los temas que estamos desarrollando e insisto en que no solo se trata del uh -huh. movimiento de, le de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o intersexuales, sino también de los propios heterosexuales que desde luego eh, tienen uh -huh. derecho a desarrollar libremente toda su sexualidad en todos los ámbitos uh -huh. en los que está uh
2: -huh. si es
1: posible dentro de las condiciones sociales en las que nos encontramos.
2: Sí, en este punto habría que recordar algo importante. Es cierto que este día tan especial se dedica principalmente a esos ámbitos de la sexualidad y el género que son objeto de discriminación. Es decir, eh, si no fueran objeto de, de discriminación, no sería necesario este día como reivindicativo. Cuando las personas dicen por qué no se mete el heterosexual, por supuesto que cuando hablamos de, de, de sexualidad libre estamos hablando también de, de la heterosexualidad. Pero si hacemos hincapié en este colectivo, es porque este colectivo es objeto... Eh, aún a día de hoy, tristemente, de discriminación en distintas actitudes sociales. Es por ello que se le dedica a ello, eh, porque es un día reivindicativo, más que efectivo. Estamos hablando de una reivindicación de la sexualidad libre. Pero tengamos en cuenta algo importante. Cuando estas personas salen a la calle a reivindicar que son completamente libres para expresar su sexualidad y su género de la forma en que desean, las personas heterosexuales que, que piensan que no están incluidas se están beneficiando también de esa misma lucha porque estamos hablando al fin y al cabo de que nadie nos juzgue por nuestra preferencia sexual o por el género en el que nos vemos cómodos en el que creemos que nos identificamos. Estamos hablando de eso y eso es una tarea que nos acoge realmente a todos.
0: Estamos hablando de personas, esto se resume a algo más sencillo, se trata del cariño y del afecto y de cómo se demuestra. Obviamente las personas se construyen socialmente y la manera en la que te hayan enseñado que debes desempeñarte como persona te influirá. Pero el afecto, el afecto es intrínseco al ser humano y se puede desarrollar por personas muy diferentes... Y relaciones que durante mucho tiempo se juzgaron o se quisieron juzgar como amistad, como puede ser las que tuviera Walt Whitman o Oscar Wilde, con el tiempo se han revelado homosexuales. Esto no le quita valor ni a esas personas ni a esas relaciones. Esos son prejuicios. No puedes juzgar nada antes de conocerlo, nada antes de meterte dentro de esos
1: sentimientos. Me parece, me parece genial el que acabas mencionando al amor porque sin duda también es muy importante en todo lo que estamos desarrollando. La sexualidad libre también implica, por supuesto, que dentro de una relación amorosa, la pareja decida no tener más relaciones sexuales allá. Es decir, no estamos hablando de libre albedrío absoluto, sino de que todo el mundo sepa quererse y a la vez sepa mantener su sexualidad tan libre como considere necesaria para consigo mismo. No tiene por qué seguirse los cánones estrictos que se estén desarrollando en un ámbito social. Uno no tiene por qué ser homosexual si no se siente verdaderamente así o no tiene por qué ser trans si verdaderamente no lo siente así. Se trata de que cada uno sea de la manera que es y no tenga ninguna barrera para ser así. Igualmente se trata de que amemos a la persona a la que verdaderamente amemos sin temer por el ámbito de la sexualidad ...que tengamos que desarrollar para mantener esa relación.
0: Con respecto a lo de ser lo que cada uno es... ...recomiendo una película, todo sobre mi madre... ...de Pedro Almodóvar, que trata muy de cerca la sexualidad... ...y en cierto momento hay un monólogo que realiza... ...una transexual que dice exactamente... ...porque uno es más auténtico cuanto más se parece... ...a lo que había soñado de sí mismo... Al final nosotros nos construimos y nos proyectamos hacia donde nos queremos proyectar. Y que nada te limite y nada te condicione. Estate tranquilo de que si eres lo que querías ser, estás siendo lo mejor posible.
2: Exacto. Estamos hablando realmente, la libertad que estamos hablando de libertad de género, libertad de sexualidad libertad en las distintas formas de manifestarla, porque evidentemente no todos los homosexuales van a manifestar su homosexualidad de la misma forma. Sí, sí. Es decir, también hay distintas maneras. Todo esto estamos hablando de buscar la autenticidad del ser humano. Es decir, no hablamos, como bien ha señalado Marco, cuando decimos sexualidad libre, habrá quien prefiera relaciones esporádicas y habrá quien prefiera una relación con una sola persona a la que entregarse, pero tengamos en cuenta aquí un punto importante que cabe destacar, aunque sería merecedor de otro programa. Eh, estamos en una sociedad que se queda normalmente en la superficie. Cuando hablamos de sexualidad y hablamos de asuntos como este, eh, las relaciones sexuales realmente implican entregar prácticamente todo lo que eres al otro, todo todo tuyo. De hecho, si acudiéramos a la filosofía, al cuerpo, forma parte del yo. De la misma forma que destacamos eh, la necesidad de que cada uno viva esa libertad sexual desde la autenticidad de sí mismo, esto no evita es la responsabilidad eh, que debemos recordar ya que estamos en el día de, del orgullo y ya que sabemos que seguramente aumentarán el número de relaciones, eh, seguramente de cualquier género, responsabilidad a la hora de, de llevarlas a cabo.
1: Amor libre pero con cabeza. Exacto. Llegados hasta este punto, ya tenemos que despedirnos de ti, no sin antes hacer un breve resumen sobre todo lo que hemos ido tratando en este programa tan interesante que esperemos que hayas disfrutado sobre el día del orgullo LGTBI bueno, como ya has podido comprobar hemos hecho una pequeña introducción histórica para saber exactamente que no es una cuestión que venga estrictamente del ser humano sino que también hay comportamientos en animales en mamíferos, en la mayoría de los casos que se reproducen después en nosotros aunque, como te hemos mencionado hace poco lo biológico no es estrictamente lo que marca nuestra sexualidad sino que tiene mucho que ver la cultura Hemos hablado de comportamientos homosexuales, hemos hablado de transexualidad, hemos hablado de intersexualidad y hemos intentado tratar todos los espectros posibles dentro de la sexualidad. Tenemos que volver a pedir disculpas si alguien no se ha sentido representado en este programa, pero sabíamos al 100% de que cuando hablamos de sexualidad libre y de amor libre intentamos ser lo más inclusivos posible, intentamos también incluirte a ti que nos estás escuchando. Desde luego, si tienes algún tipo de recomendación, de apunte que hacernos al respecto no dudes en dejárnoslo en nuestras redes sociales en facebook, en youtube, también nos puedes encontrar en twitter, en instagram o aquí mismo en ebooks nosotros estaremos encantados de leerte, de intentar ayudarte de enmendar nuestros errores e incluso si quieres nos puedes mandar un mensaje privado y lo arreglamos entre nosotros como decimos siempre estamos encantados de escucharte y llegados hasta este punto Llega el momento en el que nos tenemos que despedir definitivamente de ti, deseando una vez más que te haya gustado el programa y recordándote una vez más, la semana que viene tendremos un programa sobre verso por recomendación precisamente de uno de nuestros oyentes. Os atendemos siempre, así que no dudéis también en hacernos peticiones y tenemos una amplia agenda de programas en la que desde luego intentaremos a satisfacernos. Sin más querido oyente, mil gracias. De nuevo, nos vemos la semana que viene. Te recuerdo hablando de versum. Un saludo.
2: Saludo. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen. Your black white face show legislation. You're Lebanese, your Orient. Whether like Teased,
0: left you outcast for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this man No way. matter gay, straight Let's be transgender now